0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор Ру Инна Новикова. И сегодня мой гость – профессор, председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов. Здравствуйте, Валентин Юрьевич.
1: Да, приветствую всех.
0: Да, и а, а, говорим о, о том, что сейчас происходит с экономикой и что нам делать. Для того, чтобы понять, что нам делать, надо понять, что происходит. Mm. Как вы оцениваете экономическую ситуацию? и ну, Прежде всего, конечно, нас интересует российская экономическая ситуация.
1: Ну, поскольку Россия за 30 лет своего существования интегрировалась в мировую экономику по самые уши, то, конечно, мы не можем как бы, говорить о будущем российской экономики в отрыве от мировой экономики. Когда-то мы были достаточно автономны от мировой экономики, тогда можно было говорить исключительно о внутренних делах. Ну, еще хотел бы сказать, что э, то, что мы сегодня переживаем, оно было вполне ожидаемым. Я даже тут э, некоторые свои старые публикации поднимал еще 30-летней давности. Я говорил о том, что эта экономическая либерализация, она неизбежно э, обернется для нас, большими неприятностями, а может быть даже катастрофой. Нас просто заманивают в эту мышеловку. На протяжении 30 лет нас заманивали. Собственно, первые признаки того, что мы попадаем в мышеловку, они были еще в 2014 году, когда были объявлены первые экономические санкции против Российской Федерации в связи с хождением Украины в состав Российской Федерации. Ну, тогда прозвенел этот первый звоночек, и, казалось бы, надо делать соответствующие выводы. Необходимо, во-первых, значит закрываться от этой мировой экономики, потому что со стороны мировой экономики возникают двоякие неприятности. С одной стороны, там периодически возникают экономические кризисы, и нас вот этот самый цунами мировой экономики тоже накрывает, и для нас эти удары бывают даже более болезненными, чем там, где вот эти цунами начинаются в эпицентре мировой экономической жизни. Я имею в виду Соединенные Штаты, например. И второе, то, что незакрытость российской экономики подставляет нас под экономические санкции. Вот эти два аспекта. Ну и, собственно, я еще говорил и продолжаю говорить, что ничто не ново под луной, что все это было. Примерно сто лет тому назад значит, против Советской России были организованы блокады, торговые, кредитные. И вот тогда начали думать о том, как от этого защититься. Ну, ровно сто лет тому назад проходила международная экономическая конференция в Генуе где нас пытались поставить на колени, где нас пытались значит, вернуть в лона капиталистической экономики. Но ничего не получилось. Но, тем не менее, после Геновской конференции 2022 года мы поняли, что блокады надолго и всерьез. И поэтому стали думать о перестройке модели экономики. Собственно, как раз накануне произошла уже перестройка экономики, был военный коммунизм пришли к новой экономической политике, к НЭПу, это разгул либерализма рыночного, вот и большевики тогда поняли, что если затягивать с этим экономическим либерализмом, то, пожалуй, все плоды Октябрьской революции 1917 -го года они будут уничтожены, вот. Так что, ну и тогда, собственно, впервые прозвучало это слово индустриализация в декабре. 25 -го года на съезде ЦК ВКПБ. Ну, вот, ну, прошло еще несколько лет, пока не началась эта самоиндустриализация. А цели индустриализации были предельно простыми и лаконичными. Во-первых, значит, добиться полной самодостаточности экономической независимости, или выражаясь современными терминами, полного импортозамещения. И второе это значит создание мощной оборонной промышленности, потому что было понятно, что Запад, если особенно не удастся Россию поставить на колени экономическими санкциями, тогда он перейдет уже к военным методам. Все повторяется один к одному. Но вот экономические санкции 2022 года – это продолжение тех санкций 2014 года. Сейчас уже пять э, пакетов экономических санкций. Они уже практически э, полностью исчерпали свои возможности, поэтому у многих на Западе возникает идея, может быть, нас попытаться военными методами поставить на колени. Так что вот, ну, соответственно, мы ведь помним, что была проведена индустриализация, вот, индустриализация, она успела выполнить вот эти поставленные две задачи. 22 июня 41 года началась Великая Отечественная война, и мы, в общем-то, оказались уже более-менее подготовлены к этой войне. Ну а потом вот эта новая модель экономики, она доказала свою жизнеспособность. Мы быстрее наших союзников по Второй мировой войне восстановили свою экономику. В конце 40-х, начале 50-х годов мы бурно развивались, быстрее, чем Запад. И, в общем, эта модель, она в таком более-менее не затронутом варианте в виде просуществовала до конца 50-х годов. Потом она стала размываться, потому что пришел Никит Сергеевич Хрущев, который стал экспериментировать. Вот. Ну и вот я не буду сейчас рассказывать. Это вот в таком чистом виде модель, она как бы существовала не более трех десятков лет, с конца 20-х годов до конца 50-х. Вот этот опыт надо изучать, и я, конечно, понимаю, у нас ограниченное время для того, чтобы хотя бы даже штрихами обрисовать эту модель. Но прежде всего это, конечно, централизованное управление экономикой. Понятно, что нам была навязана уже после Второй мировой войны холодная война, экономическое изматывание с помощью гонки вооружений, значит, попытка вбивать в клинья наши экономические отношения с другими странами и социалистическими странами, как, например, Китай или Югославия, и со, со странами третьего мира. И откровенные экономические диверсии, этого тоже хватало. Хотя, конечно, экономических диверсий было гораздо больше в 30-е годы. Вот, так что этот опыт надо изучать. И вот еще раз повторяю, это мобилизационная модель экономики. Вот. Второе, значит, если мобилизация, значит централизованное управление экономикой. Кстати говоря, ведь э, э, этот советский опыт использовался э, другими некоторыми странами. А та же самая фашистская Германия, она ведь э, готовилась к Второй мировой войне, перестраивая свою экономику. Это была тоже мобилизационная модель экономики, и в чем-то они заимствовали опыт советский. Ну а... После Второй мировой войны можно вспомнить Японию, которая тоже внимательно изучала наш опыт. Я не буду сейчас об этом говорить, но все знают японское чудо, знают, вот, изучали опыт японских корпораций. Вот эти корпорации, они заимствовали наш советский опыт, они прямо об этом говорили. Вот. А мы вот, как дурачки, в конце 80-х, начале... 90-х годов стали отказываться от этого опыта. Вот помню уже подзабытый его экономист Гаврила Попов все говорил дало административно-командную экономику даешь рынок. Я немножко соприкасался с транснациональными корпорациями. Транснациональные корпорации это сгусток административно-командной системы. Вот транснациональные корпорации, она действует во многих странах. У нее много дочерних структур, филиалов, даже внучатой структуры. Это сложнейшая структура. Это струк... сложнейшая структура, но она вся заточена на одну цель. А цель понятна, какая, максимизация прибыли, максимизация прибыли. И ради этого они оптимизируют свои внутрикорпоративные связи. Ну, есть, например, понятие внутрикорпоративные трансферные цены. Эти цены не имеют ничего общего с ценами мирового рынка. А все сделано для того, чтобы сконцентрировать финансовый результат прибыль в той части корпорации, которая находится в офшорной юрисдикции, потому что там можно уйти от налогов. Я просто объясняю, а советская модель экономики, она, если так можно выразиться, тоже корпоративная модель. А только корпорацией является вся страна все отрасли, все предприятия, и они тоже заточены на один результат, но это не прибыль, это некие цели, которые ставятся государством. Вот индустриализация, это вот я уже сформулировал эти две цели, значит, полная самодостаточность и создание военного мощного потенциала. После войны уже была задача повышения жизненного уровня людей советских. Вот Я не буду говорить о всех этих задачах, но это вот действительно некая синергия работы на общий конечный результат. А рынок, он наоборот, все разваливается, он все разваливается. Я еще 30 лет об этом говорю. Поэтому как бы, начинать решать сегодняшние проблемы надо с того, что мы должны признать, что нужна консолидация, мобилизация, централизованное управление, а инструментом централизованного управления является планирование. В любой корпорации планирование сверху донизу. Это я вам точно говорю. Вот э, Независимо от того, где находятся эти звенья корпорации, Одно, одно звено может находиться где-то на Тайване, другое где-то в Мексике. Но все они работают на вот этот интегральный результат. Э, поэтому нам это тоже надо делать. И нам нужно целеполагание, потому что мы должны понять, на что вот должна быть заточена эта корпорация под названием Россия.
0: Если говорить по поводу индустриализации, вы говорите про строительство новых предприятий, либо про то, что у нас была проведена приватизация и построенные на государственные деньги крупнейшие заводы, они стали там тоже конгломераторами корпорациями, там пообединялись все и принадлежат частным лицам. И даже стратегические предприятия.
1: Страны. Это совершенно разные вещи. Там индустриализация, там создание материально-технической базы экономики, а здесь, извините, просто напросто перераспределение собственности. Государственная собственность переходила, значит, в руки частных владельцев. Причем наиболее лакомые и крупные объекты переходили в собственность не резидентов. Я немножко работал, скажем, с господином Ходорковским, и я Неплохо знаю, как он выстраивал свои отношения с Западом, и могу сказать, что, в общем-то, это был транзитный олигарх. Вот, а конечным бенефициаром всей этой приватизации, вот тех активов, которые принадлежали Минотепу и так далее, это был Яков Ротшильд. Яков Ротшильд. Так что эта индустриализация это просто попытка захватить.
0: Не, не я, я не говорю про, про то, что была индустриализация, была приватизация. А вот сейчас вы говорите про индустриализацию. Вы говорите про то, что надо забрать старые заводы либо оставить эти старые заводы в покое, типа там на ЛМК там и прочих известных там предприятий, не будем их там их много было. Да, кто кто выжили и, и строить новые заводы? Либо вот что, что имеется в виду под именно сейчас индустриализацией?
1: советской индустриализации, посмотрим, там было и то, и другое, и третье. То есть была модернизация существующих предприятий, было расширение мощности действующего предприятия, особенно это касается там базовых отраслей добычи полезных ископаемых. Где вы еще будете создавать какое-то предприятие? Уже есть, как
0: бы. Так у них часто у них есть хозяева, как как ими управлять-то? Акционерные общества, корпорации, они все по, переобъединялись там по 140 предприятий. создания
1: мощного государственного сектора. Без этого, для этого, собственно говоря, не надо делать никакой революции, для этого надо просто провести ревизию итогов приватизации. Я напомню, что где-то в 2006 или 2007 году счетная палата, тогда еще она руководилась Степашиным, провела такой аудит итогов приватизации. Я знакомился с этим докладом, он почему-то широко не был известен, вот, не, хотя и никакого грифа секрета на нем не было. Ну, там, собственно говоря, констатация была, что 99% приватизационных сделок, они с выпиющими нарушениями. А потом ведь это же не просто была приватизация или там позднее залоговые аукционы. Это были соглашения с государством, которые предусматривали, что значит, приобретатель активов, он берет на себя определенные обязательства, скажем, по инвестициям собственно, мы уже подзабыли, ради чего проводилась приватизация, чтобы вот частный владелец, опираясь на свою инициативу, он а, привлекал какие-то инвестиции. Никаких инвестиций не было. Я уж не говорю о том, по каким ценам это все перешло в их руки. Короче говоря, это а, в чистом виде воровство, а, особо крупных масштабах, и а, в этом докладе очень аккуратно говорилось о том, что необходимо пересмотреть а, все эти а, соглашения приватизационные да не то что вот вернуть а вот обязать другую сторону выполнить свои обязательства ну понятно что другая сторона свои обязательства выполнить не может поэтому собственно остается один вариант расторгнуть эту сделку и вернуться в исходные позиции вот я так пересказываю тон этого доклада ну не знаю, какова судьба этого доклада была, насколько там прокуратура или Следственный комитет интересовались этим докладом. Ну вот, в общем, такая ситуация, потому что иначе, иначе мы, собственно, не выстоим в этой санкционной войне. Это война, понимаете. Если кто-то там будет кочевряжиться из этих э, воров, ну, значит, э, вора надо поставить на место.
0: Ну, просто это тоже там, определенные боевые действия, потому что э, ну, большое количество полакарилось государственной собственностью, и оно, тем более, что прошло уже достаточно много лет, и э, там, через год-два-пять лет одна история, а сейчас... Э, вот я знаю, что даже есть проблемы во время проведения спецоперации, когда ну, какие-то нужны, даже стратегические предприятия были некоторые э, приватизированы, и теперь э, вот, для спецоперации нужна эта продукция, а те говорят, а деньги плати, сначала приведете, ну, в общем, рынок. Да, и, в общем, мы тоже попали в очень странную ситуацию, но... Ну, что мы будем теперь плакать
1: и говорить, ай я, да да, прямо сказать, что да, действительно необходимо возвращение, и необходимо э, этих воров наказать, потому что убытки там триллионные. так если в рублях выражать, то это триллионные убытки. Вот. А эти э, владельцы, эти олигархи, они э, уже и уж убежали уже из России.
0: Ну да. А кто, кто будет проводить? Кто будет проводить? или там Министерство.
1: Мы начинаем с экономики, а всегда переходим потом к политике, от политики к духовной сфере. Потому что люди настолько деградировали и интеллектуально, и нравственно, и э, в смысле воли, что э, все уже, грубо говоря, плывут по течению. А я говорю, как должно быть. А там, как говорится, а Бог рассудит, как оно получится. -то. Я говорю, как должно быть. Или мы будем подстраиваться под воров и вот этих грабителей.
0: Мы должны четко все заявлять. А вот если весь мир гл там глобализируется, как мы можем вот, попытаться от него отделиться? Это же там не Северная Корея, вот такая маленькая-маленькая. Это сделали,
1: например, большевики в семнадцатом году. Понятно, что это вызвало э, э, бурную реакцию со стороны бывших союзников по Антанте. Значит, в декабре 17 года была объявлена морская и торговая блокада на Балтике. Это был основной канал торговли Российской империи. Вот. Дальше уже по некоторым данным в январе, по другим в феврале 2018 года началась интервенция. интервенция. Понятно, что Запад хотел всегда иметь Россию либо в виде колонии, либо просто чтобы нас не было. Это очевидно. Вот начиная с Александра Невского, мы эту историю хорошо знаем. И каждый раз мы почему-то значит, думаем, что может быть как-то иначе. Понимаете, у нас должна быть совершенно другая модель экономики. То, что нам подбросили вот эту либеральную модель экономики, это вот расчет на то, что наконец-то в первый раз нас удастся уничтожить. И мы должны ответить, что не получится. Мы должны для этого действительно закрыться, немедленно закрыться. Я этого не вижу пока, но я вижу, что все больше людей понимают, что это единственный способ. Единственный способ. Вот началась санкционная война. Спрашивается, мы воюем или мы сотрудничаем?
0: Да, да. мне кажется, мы сотрудничаем. Там, тут мы на санкции, а вот там-там-там-там санкций нет. Поэтому какие-то странные.
1: Есть и вопрос, в том тебе есть и вопрос, да. Я хочу сказать, что а вот давайте опять вспомним там вековую историю. Вот у нас в учебниках по истории писали, что там Зимний дворец там штурмовали, значит рабочие. Ну понятно, что марксизм он как бы исходил из догмата, что вот пролетариат, он двигатель истории, да, и он делает социалистическую революцию. Но я сейчас уже начинаю понимать, что вот это вооруженные Восстание и последующие вооруженные операции проводили не пролетарии, не а мужики, которые прошли через горнило Первой мировой войны. Понимаете? А кто он там был в мирной жизни, это не так важно.
0: Да там и, и, и не матросы, кстати, зимний захватывали. Это тоже легенда. Да. Вот сегодня начинается вот эта
1: заваруха на Украине. Понятно, там пока ограниченный контингент 200 тысяч. Но если через Украину пройдут миллионы мужиков, уверяю вас, что этот политический вопрос будет решен.
0: Но там идет же, и они меняются, они меняются. Там командировка на Украину, потом возвращаются, идут новые. То есть, в принципе, там, конечно, эти двести, там прошли Украину уже не 200 тысяч, а больше, потому что.
1: А должны пройти миллионы. Ну, так вот история устроена, понимаете? Поэтому что сейчас обсуждать экономику? Вы правильно сами заставите вопрос, что без политических условий вот все эти вот экономические идеи, они повисают в воздухе. У нас все чертежи есть. Еще раз повторяю, экономика Сталина, причем это именно отрезок 30 лет. Вот вы там говорили про 80-е годы. Последние 30 лет там уже начиналось размывание этой модели. И когда там пытаются критиковать социализм, обычно берут примеры из 70-х годов. Там этих примеров более чем достаточно. Это как раз примеры доказывающие, что эта модель уже разваливалась. Ее разваливали. Вот. Там много чего не было. Но я, если так начинать отчет развала сталинской модели, то, наверное, серьезный удар – это экономическая реформа, реформа Костигина-Либермана вот так называемых уход я уже застал это время, я уже был десятиклассником, потом студентом, нам всячески там пропагандировали эту реформу, ну, задним числом я уже понял, что эта реформа, она, в общем-то, начала разрушать вот именно эту модель, которую я называю корпорацией СССР. вот Каждое предприятие почувствовало себя автономным, самодостаточным, и затачиваемым постепенно на финансовый результат, на финансовый результат, потому что, значит, появился показатель прибыли. Соответственно, от показателя прибыли зависело, значит, использование некоторой части вот этих фондов предприятия для того, чтобы в денежной форме, в наличной денежной форме премировать работников. В принципе, Вещь неплохая, но, понимаете, когда это привязывается к прибыли, то происходит искажение, извращение всей сути экономики. Мы постепенно стали двигаться в сторону капитализма. Мы этого даже не почувствовали. А вот какие-то товарищи из Европы, я вот потом задним числом там смотрел некоторые гневные выступления немецких коммунистов, французских коммунистов, они осудили эту реформу, а Кассиде это А мы тогда не почувствовали это, но ну, потребовалось 30 лет для того, чтобы вот произошел вот этот обвал, перестройки.
0: Ну, Я, кстати, вспоминаю закон уже 90-е годы, закон об акционированных обществах был. Ну, наверное, он сейчас есть, просто сейчас ЗАО уже не существует. И там была, вот прям чуть ли не там основным пунктом, главная цель существования акционерного общества – это извлечение прибыли. Вот любого, медицинское, там, художественное, производственное, строительное, все что угодно, главное – заработать деньги. И это как бы было такой вот цель, это была цель, цель – заработать деньги.
1: Да, все боролись разрушать советскую экономику. Да, экономика в переводе с греческого домостроительства – дом. Вот выстроили дом, а потом начали на кирпичи разбирать этот дом, и каждый норовил выгоднее продать свой кирпич. Вот этот процесс 30 лет продолжался. Кстати, для того, чтобы это не выглядело неубедительно, я приведу некоторые цифры. Вот на пике Советского Союза его доля в мировом ВВП доходила до 20%. Ну, может быть, несколько но предположим, 18 процентов. Я считаю, что 18 процентов было. Вот, и было это, кстати, уже при Горбачеве, при Горбачеве. Даже при Горбачеве все равно у нас темпы экономического развития были не ниже, чем у Запада. Не ниже, как минимум. Значит, половина, это уже данные э, Госкомстата СССР, половина общественного продукта в Советском Союзе – это РСФСР. Значит, где-то, условно говоря, в середине 80-х годов Девять процентов мирового ВВП это нынешняя Россия, если по территории. На сегодняшний день, по данным МВФ, наша доля 3%. Вот за 30 лет нашего достижения. Было 9%, стало
0: 3%. Ну вот 3% только так колбасит всю сейчас мировую экономику. Из-за наших и зерна, и из-за нефти, из-за газа, и там то, что происходит, там этот коллапс, коллапс и катаклизм, ну, вот из-за наших трех процентов получается. Вот, так что это все, ну, это все сложно как бы так считать. Это
1: но... про сталинскую модель экономики, чтобы у людей было представление. Я Почему я так говорю? Что вот я до недавнего времени преподавал. Естественно, преподавание экономики идет по учебникам, которые написаны под диктовку и на деньги господина Сороса. Это вот такой ультралиберализм. Вот. Ребята просто не знают своей экономической истории. Когда я начинаю рассказывать вот про индустриализацию, про сталинскую модель экономики, они говорят, что мы первый раз это слышим. А вот недавно один мой бывший студент сказал, говорит, после того, как я это услышал, а потом прочитал вашу книжку, он говорит, у меня возникла прививка. Я уже не могу никакие эти идеи экономического либерализма всерьез воспринимать. Понимаете? А вот начинается все на уровне сознания, а не на уровне железа. Железом все кончается, начинается на уровне сознания.
0: Будет ли экономический блок заниматься индустриализацией? Он, скорее, будет приватизацией заниматься дальнейшей. в дальнейшем, как вы считаете? Или, или все-таки эту ситуацию можно изменить? Я, понимаете,
1: когда не обсуждаю вопросы слагательного наклонения. Я в императивном наклонении их обсуждаю, как должно быть. Понимаете, когда мы начинаем говорить вот так и эдак, это значит, что мы из субъектов истории превращаемся в объектов. Некое, что плывет по течению в речке. Понимаете? Мы все-таки должны не плыть, или, по крайней мере, плыть против течения. Вот даже есть такое выражение. Дохлая рыба плывет по течению. Вот мы будем прогнозировать, будет там рассуждать авариант. А живая рыба плывет против течения. Давайте быть живой рыбой. Опять все упирается в человека. Вот Маркс говорил, что клеточкой капиталистической экономики является товар. Ну, глупость. Клеточкой экономики является человек. И если мы хотим выздоровления всего человеческого организма, надо на клеточном уровне начинать
0: работу. Как люди могут хоть как-то себя чуть-чуть защитить, какую-то там вот маленькую там жировую прослойку сейчас для себя создать? не дожидаясь, пока государство проведет там реформы и прочие полезные вещи, как вы считаете? Вот стоит ли сейчас копить или что?
1: И не в долларе, и не в рубле. Ведь за 30 лет произошла атомизация нашего общества. Нас... Да, у нас уже была такая рыхлая структура общества, но все-таки были еще какие-то молекулы, были какие-то коллективы, трудовые коллективы, там и не знаю какие-то сообщества. По интересам, по убеждениям, вот, э, по месту жительства. Э, Но ну вот э, все это разрушалось. Сегодня почти довели до томарного состояния. А я вам вспоминаю простую советскую поговорку. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Вот вам ответ. Но мы-то обсуждаем вопрос, что нас золото спасет или доллар спасет. Но это же религия, понимаете нас может спасти или Бог, или только ближние друзья. Но ни, никакой золото и никакой доллар нас не спасет.
0: Слушайте, применительно к экономике, Валентин Юрьевич. Помните, такая была да, такая сцена у Аркадия Райкина, когда он про дефицит рассказывал. да, его там дефицит, его там тоже как раз были там куча знакомых, вот эти 100 друзей, которые там каждый из этих 100 друзей решали всякие всякие проблемы там и химчистки, и, и, и покупки, и, ну, дефицит в самых разных сферах был. Вот, так что, ну...
1: Же, у нас даже, видите, сейчас молекулу под названием «семья» уничтожает. Мы же видим с вами все прекрасно. А, между прочим, семья – это ведь очень мощная молекула в экономике. Это малый социум, это микросоциум. А мы почему-то все время... Меряем категориями макроэкономики или мировой экономики, а вот на уровне своей микроэкономической структуры мы почему-то как-то да, не задумываемся и мало делаем. А если бы несколько таких молекул соединились, а я знаю таких примеров много, не всегда они бывают успешные, Там понятно, что люди они уже как бы со своим эго, да. Вот, со своими какими-то своими представлениями, но люди что-то пытаются делать, и они понимают, что э, даже золото людей не спасет. Понимаете?
0: Ну, наверное, все-таки вот в таких ситуациях главное оставаться человеком. Да,
1: помнили золото? Да, когда я говорю, что, конечно, если э, выбирать между инструментами, то уж, конечно, не доллары, не евро, а золото. Потому что золото – это физический актив, которая действительно продемонстрировала на протяжении тысячелетий свою жизнеспособность. Да, это действительно деньги. И чтобы там не, как бы не упраздняли золото, оно все равно останется деньгами. Вот. Другое дело, что придут, могут прийти какие-то суровые люди отнять все это золото. Но вот для того, чтобы этого не было, мы и должны как-то объединяться.
0: Да, ну, наверное, наверное все-таки во все времена, и тоже, если говорить про тысячелетия, то, наверное, важнее человеческий фактор. Как говорят сейчас, да. Спасибо вам большое. Это была программа Точка зрения и наш гость, профессор, председатель русского экономического общества имени Шарапова, Валентин Катасонов. Спасибо, Валентин Юрьевич.